0: Всем привет, на связи Чибис, мы продолжаем серию кухонных разговоров. Сегодня у нас на связи Сергей Самсонов. Сергей, расскажи, пожалуйста, о себе.
1: Привет всем, да, меня зовут Сергей Самсонов. Я фотограф, видеограф в настоящее время. У меня своя фотошкола, я занимаюсь съемкой, да, как бы, настоя... ну, как бы сейчас. Чуть раньше у меня там два высших образования за спиной, и я по одному экономист, по другому переводчик, но сейчас для меня собственный бизнес гораздо интереснее, даже в наши легкие времена.
0: А скажи по поводу специализации, то есть вот у тебя фуд-сфера сфера это специализация одна из или это главное? Скажи по этой теме.
1: Одна из. Да. Дело в том, что фотограф или видеограф в любом случае любой человек, который снимает профессионально для других в рамках предоставления услуг он так или иначе специализируется на каких-то направлениях. Не бывает, универ... ну, не бывает, но в основном это люди, которые по чуть-чуть там и здесь, и зарабатывают не очень много. Вся наша жизнь сейчас делится на специализации. то есть, есть предприятия, которые выпускают машины, есть предприятия, которые выпускают тарелки, еду и так далее. И то у них спектр деятельности не такой широкий. А когда речь идет о микробизнесе, которым является ИП, собственно, которым... я, я ИП, индивидуальный предприниматель, то специализация тем более важна, особенно в крупных городах. Я живу в Москве, и тут фотографов этих просто немерено, да, соответственно, видеографов еще больше. Поэтому для того, чтобы ну, как-то нормально зарабатывать, надо нарабатывать базу клиентов, и, соответственно, как-то отстраиваться от других. Uh -huh. ну, у меня там, допустим, мои направления – это вот обучение. Но оно как бы не основное, это, скажем так, сайт-бизнес. Вот. А в плане съемки, да, это food съемка предметная съемка и портретная съемка, но далеко не вся. Там как бы мне гораздо интереснее заниматься как-то вот съемкой на пленарах. это если мы говорим о фотографии студийной съемкой, ну и видео это съемка интервью, трансляции, любые там вещи, связанные с блогами, какие-то документалистика, такая легкая документалистика, ютубная. Вот.
0: А скажи, какие есть ключевые особенности именно у В чем заключается как бы, специализация такого человека?
1: Фудсъемка она на самом деле очень близка к предметке. Предметная съемка – это вот то, что мы видим, например, когда заходим в Озон, в Wildberries. Это не реклама, сейчас это просто действительно одно из основных направлений. То есть, если еще год-два назад народ приходил с запросами для одной иностранной соцсети, которая основана на картинках, да, как бы снимать надо было под них, то сейчас это вот marketplace исключительно, ну, и даже тогда, когда говорят там про зоны Wildberries, в том числе это возможно для того же Яндекс.Маркета, но ну, неважно. А, то есть там очень важно показать продукт со всех сторон, чтобы вот он выглядел прям сочно, вкусно, интересно. И я вот человек, который, наверное, в обратную сторону пришел, я пришел из предметки в фуд, то есть, когда ты научился довольно хорошо снимать предметку, то уже фуд – это не такая сложная тема. Правда, там есть ряд ограничений, ряд специфических особенностей, которые связаны с самим процессом организации съемки, потому что в предметке, допустим, ты взял какую-то железку, положил, ты ее можешь снимать вообще сколько угодно, а в фуде… По мере остывания продукта, особенно, ну, когда мы говорим, там, допустим, о тех продуктах, которые при нормальной температуре либо портятся, либо не соответствуют тому, что нужно видеть в кадре. Да. Мы, соответственно, должны снимать быстрее. Поэтому нужно иметь понимание, как и что. Нужно интегрировать процесс съемки с кухней. То есть... Как правило, в этот день э, очень желательно, чтобы там ресторан или кафе э, либо были частично или полностью закрыты, либо там было мало народу, потому что съемку организовать, там, допустим, на кухне сложно, там не так много места. Гораздо больше места в зале, э, соответственно, выставляется там, сценическая, Фактически фотостудия там выставляется, да, собирается. Поэтому нужно, чтобы людей вокруг особо много не было. Ну, люди все равно любят смотреть. И там нужно показать ряд особенностей каких, там, допустим, Такие, как текстура, фактура. Это касается каких-нибудь мясных блюд. Когда мы говорим о вкусе, в принципе, вот из чего строится вкус как таковой у человека. У нас 6, всего лишь 6 градаций вкуса непосредственно, как мы его ощущаем там, языком. То есть кислый, горький, сладкий и так далее. Я сейчас не вспомню, короче говоря. Однако, если мы расширяем наш вкус за счет носа и глаз, то нос у нас, по-моему, 15 тысяч оттенков воспринимает, и глаз воспринимает 65 миллионов оттенков. Естественно, глаз воспринимает цвет, нос воспринимает запах, но это все суммируется. То есть, когда мы едим пищу, когда мы ее жуем, мы в первую очередь, допустим, еще до того, как ее положить в рот, так как мы ее нюхаем, а именно поэтому существуют разные там пахнущие сыры, например, которые могут пахнуть по-разному вообще, в том числе неприятно. Но смысл от этого не меняется. И вот ну как показать запах, например? Запах показать на фото невозможно. Однако, за счет манипуляции с изображением, за счет манипуляций со стереотипами, то есть с тем, что, к чему мы привыкли при восприятии вообще, можно всего этого достичь. Да, докопаться до истины, да, как бы показав фактуру материала, показав текстуру э, того, с чем мы работаем, э, можно человек, у человека э, вызвать даже слюнки от э, фотографии, если она с ним А
0: может какие-то вот, вот, буквально несколько лайфхаков сказать, как, как это можно сделать? На примере какого-то конкретного продукта, может быть, не знаю, э, пиццы, роллов. Ну,
1: смотрите, да, как бы вот мы берем мясо, в принципе, в фотографии, в фуд-фотографии есть два основных направления. Есть пуристы, к которым я в том числе отношусь. Причем отношусь я к этому не столько принципиально, сколько вынужденно. Потому что основные заказчики, фуд-съемки, это рестораны, это, ну, как бы, по крайней мере, в моем в моем уровне, потому что я не работаю с рекламщиками, там закрытая каста такая, в которую допуск очень сложный, вот, и немножко другое там оборудование, организация процесса и так далее. Но вот на том уровне, где я работаю, это там съемка для меню, съемка для ресторанов конкретно, то есть для тех людей, которые продают, им нужно делать фотографии, которые стимулируют продажи конкретно вот на уровне микробизнеса. И я работаю с готовым продуктом. Да, как бы. А есть второй класс э, фотографов, которые делают рекламную съемку. И э, там то, что они снимают, это, как правило, либо частично несъедобно, либо несъедобно вообще. Uh -huh. э, ну, как бы просто чтобы там лайфхаки, это знаете, э, как можно пар э, от продукта сделать из ваты. А как можно э, сыр, там, допустим, на пицце э, сделать тягучим, э, как можно... Они э, даже стейки очень часто не жарят. То есть они берут кусок мяса, мажут его различными красителями, чтобы он выглядел соответствующим образом. Иногда берут какую-то горелку, прижигают чуть-чуть, и получается то, что... Что я бы назвал иллюзионизмом, то есть они создают именно иллюзию э, вкусного продукта. Вот о чем я и говорил, да? то, что мы запах не можем почувствовать и вкус мы не можем почувствовать, я имею в виду непосредственно запах и вкус, но если мы видим, что сыр тянется, то... Э, Прекрасно, ну, как бы человек понимает, что а, продукт горячий, продукт вкусный. Мне сейчас, я вот говорю, у меня сейчас слюноотделение даже пошло.
0: Согласен. Вот, а,
1: да, короче говоря, а, когда, ну, вот вы привозите обычную горячую пиццу, да, и для съемки, а, что будет плохо, вы ее разрезаете, а, и вот она у вас, кусок отделяется очень легко. А для нормальной съемки нужно же, чтобы сыр тянулся, нужно же показать сыр. А как показать сыр? Это когда вам привезли пиццу там, по заказу, вы видите, что там действительно сыр есть, вам это не нужно. А когда вы смотрите картинку, вам нужно иметь понимание, что это сыр. И вот ровно отрезанные э, края э, куска пиццы, они будут непоказательны. Поэтому сверху накладываются еще сыр, он прижигается, и вот э, человек, который как бы, тянет вот этот кусок, э, пицца же, она должна в стандартных э, луках да, как бы выглядеть как, как цельный кусок, там, допустим, это одно, и как... Э, оторванный ä, сегмент да чтобы было видно что человек кладет себе в рот собственно. А, и между ними должна быть какая-то связь в виде сыра вот если сыр тянется да от одного к другому это считается хорошо поэтому сверху накладывается еще сыр он точно также разогревается горелкой и оттягивается для того чтобы снять é, есть ряд там допустим чисто фотографических ходов, которые позволяют вам сделать примерно то же самое, что можно сделать там, в рекламных условиях, когда у вас целая команда работает над одним кадром, когда вот, ну, действительно с горелками, с красками и так далее. В принципе, гораздо проще можно сделать на кухне. То есть, когда у вас продукт горячий, он ничем не отличается от вот этой вот подделки рекламной, просто с ним надо чуть побыстрее работать. Да, как бы. Поэтому ну, первый секрет для того, чтобы, допустим, снять хорошее меню, это э, организация процесса. То есть э, э, я даже не буду говорить там, про свет, про оборудование и так далее. Это нужно организовать правильный процесс, потому что в большинстве случаев, когда человек, там, допустим, не прибегает э, к услугам, профессионального фотографа, который ему ну, сделает хорошо, он будет снимать там, ну, своими силами как-то там. Кто-то возьмет телефон, кто-то еще что-то, кто-то будет гадать, там, какую камеру взять. Нет, правильно это организовать процесс. То есть на кухне нужно выставить условие, да, что, вот, допустим, вы сегодня работаете либо в режиме съемки вообще, либо в режиме съемки и готовки на ограниченную аудиторию в зале. То есть чтобы реально часть поваров была свободна для того, чтобы вы могли снимать. Да, как бы им выставляется какое-то определенное количество блюд, потому что съемка одного блюда занимает ну, примерно там, минут 20. Вот в таких вот в горячих условиях. Соответственно, вам нужен подход блюд каждые 20-30 минут. То есть ну, фотографу гораздо проще там, подождать 10 минут. Да, как бы, Если меню состоит у ресторана из 100 блюд, то за один день, понятное дело, это снять невозможно. Но, как правило, такого и не бывает, потому что, когда формируется, в принципе, Карта, да, в ресторане, они, ну, как бы она либо разрастается с какого-то маленького количества, либо изначально, там, допустим, ну, должен быть какой-то человек, который за это отвечает, да, который это все сформирует, ну и, соответственно, раскидает на несколько дней съемки. Потому что, ну, это говорю, нереально э, снять за один день, эм, Ну, поставили там, допустим,. На день 10-20 блюд. Это, как правило, еще и соответствует, там, допустим, обновлению меню. Мы внесли в меню вот это, вот это, вот это, вот это. Там как бы прописали это все. Часть блюд, естественно, не приготовляется, потому что ну, какие-то десерты, они и так находятся на витрине, да соответственно поэтому их готовить не нужно. Но есть какие-то горячие блюда, и они при съемке должны быть горячими. Сейчас скажу, для чего когда вот мы, второй, да, как бы секрет, это то, что нам нужно показывать блюдо таким, какое оно есть. Это, вот мы отрываемся сейчас от чисто рекламной съемки, переходим вот именно к съемке меню, если мы говорим его в ресторане. Если вы хотите показать горячее блюдо, то, ну, допустим, вот мы его можем там, взяли тарелку в руки, и мы чувствуем его тепло. А визуально мы это показать физически не можем, да, то есть передачу температуры, чем мы градусник в него воткнем, это ну, будет бред. А, однако у нас есть одна из характеристик, к которой мы как к стереотипу привыкли, это вот пар, идущий, да, соответственно. И пар показать не так просто, да? то есть мы, когда видим пар, даже чайника, мы видим в так называемом «контровом свете». То есть сам пар – это всего лишь капельки воды. И если свет на него падает от нас, то мы его, ну, его хуже заметно. А вот если там, чайник поднести к окну, там, допустим, банально, и сквозь пар смотреть там, допустим, на свет, то вы будете этот пар очень хорошо видеть. Угу. А второе – это еще фон более темный. Поэтому, наверное, вот второй, так сказать, секрет, то, что у вас должно быть раздельное управление светом на площадке. Как бы площадка, я имею в виду то место, где вы снимаете, съемочную площадку. Соответственно, вы выставили свет, и основная часть блюд, она, по моему опыту, я почти всегда убеждаюсь в этом, она очень хорошо видит, выглядит именно в контровом свете. То есть, когда вы выставляете там камеру, камера от вас, соответственно, условно говоря, ваши глаза, а основной свет идет с противоположной стороны или там где-то сзади и чуть сбоку. Вот. Третье, это, наверное, правильные сетапы для всей съемки вообще. То есть у вас очень желательные какие-то интересные, ну, сейчас, знаете, это уже как фактически в любой съемке есть, такие текстурные интересные фоны, то есть чтобы сам фон был, с одной стороны, простым, это может быть, там, допустим, лист металла, это может быть кусок дерева, это может быть доска деревянная, сбитая из разных... Дощечек, соответственно. В очень многих ресторанах есть такие интересные столы из толстого стекла, тонкого, э, толстого, темного стекла. Единственное, что иногда это доходит до попсы, то есть они с какими-то блестящими элементами, а вот это как раз в фотосъемке как бы усложняет немножко процесс, потому что вот, вот эти все блестки, они так или иначе отвлекают. Ну, усложняет в каком плане то, что вы должны использовать э, свои фоны. Ну, положил фон на стол и ничего снимай дальше, соответственно. То есть на вот таких вот простых фонах э, продукт всегда выглядит лучше. Э, если мы снимаем меню, то нужно иметь понимание еще, каким будет это меню. То есть э, надо поработать немножко с дизайнером, э, чтобы дизайнер дал понимание того, как... Э, это будет на меню выглядеть, того, что у кого-то там, допустим, меню стильное, ну, для а, дорогих а, заведений это совершенно нормально, когда у них а, меню печатается на черной бумаге какой-нибудь такой еще хороший, а, глянцевый, толстый. А, соответственно, если оно на черном, то вы фотографии, снятые на белом фоне, туда ставить и не будете. Да? Поэтому мы используем действительно темные фоны, почти черные, для того, чтобы они очень хорошо подходили нам для ми Ну естественно, надо посмотреть, как это сочетается с тарелками. Это, опять же, вопрос к дизайнеру. А еще один момент – это фуд-стилизация. Это, наверное, один из важнейших элементов съемки. Но я намеренно не ставлю его на первое место, потому что для того, чтобы привлекать фуд-стилиста, у вас, ну или фотостилистом может быть и повар, и фотограф. То есть я там, допустим, когда на съемках работаю без фудстилиста, я как-то сам в этом участвую. Прошу у поваров различные аксессуары. То есть у нас мы снимаем даже когда блюдо, мы снимаем блюдо не просто так, а мы снимаем его в рамках какой-то концепции, которую нам закладывает заказчик. Если заказчик – это вы, да, вам нужно продумать, каким образом у вас это должно все выглядеть. Ну вот когда человек занимается своим заведением, это на самом деле довольно-таки просто. То есть самое главное, чтобы меню ложилось в общую концепцию, в общий замысел самого места, где человек находится. Поэтому если, если заказчик сам участвовал в реализации конкретного места, то э, он, наверное, знает и каким образом он хочет видеть меню. А если уже есть готовое меню, и мы его только обновляем, тут уже проблем гораздо, гораздо меньше. То есть э, нам всего лишь нужно встроить э, те э, элементы, которые мы доснимаем, в то меню, которое уже есть. Просто снять точно так же, как оно там представлено. Если там все на белом фоне, то, ну, естественно, мы на белом фоне снимаем. Если там абсолютный белый фон, то дополнительно еще делаем обтравку. Если у нас есть какая-то фуд-стилизация, то мы предполагаем приборы, да, которые мы в кадр затаскиваем. Мы выставляем, соответственно, какие-то перечницы, соль. Иногда фуд-стилисты, особенно когда сейчас делаются... Имиджевые фото для ресторанов. Некоторые берут и оформляют часть интерьера блюдами. Я не знаю, насколько это уместно, но там уже задача идет от того, что задает заказчик. То там уже креативить можно как угодно, и мы используем для съемки не только, собственно, тарелку блюда, да, как бы, но и пространство вокруг. Вот. А про фуд-стилизацию можно говорить, на самом деле, долго, потому что это отдельное направление в фуд вообще. А расположение элементов в кадре в фотографии, например, называется композицией. Да? Это, ну, собственно, composition с английского. Это именно и есть расположение, да, как бы тупо вот так вот то есть просто расположение объектов в кадре. Если человек хорошо понимает там, у кого-то бывает там художественное образование, я очень много раз встречал людей, которые занимаются в ресторане там, допустим, или пиаром, или маркетинговой составляющей вообще, когда они имели художественное образование, поэтому с ними фактически говорили на одном языке, это удобно. И если у вас художественное образование, руки там правильно посажены, то проблемы со съемкой у вас не возникнет. И я бы даже сказал, что в принципе, в теории, да, можно меню отснять и на телефон, потому что основная часть кадра у нас выстраивается за пределами, собственно, того, чем мы снимаем. То есть будь у вас в руках телефон, камера или еще что-то, если у вас плохой свет, если у вас нет фуд-стилизации, если вы не организовали процесс, то вам уже ничего не поможет. А если у вас все вот эти элементы которые, там я сказал раньше, они уже пройдены и реализованы на высоте, скажем так, да, как бы действительно сделано все качественно, то э, вам ничего не помешает это отснять вообще в принципе на все, что угодно. И там будет неважно, это будет фото или видео, сделайте все хорошо. Okay. Вот такие вот секреты получились. Uh, uh,
0: там техническая пауза, буквально секунду. Очень интересно, смотрите, есть э, первый, первый вопрос. Значит, что касается света, достаточно ли э, дневного света, и особенно это касается, если, допустим, съемка зимой идет, или нужен какой-то искусственный свет, может быть, какие-то отражатели? Вот насколько это необходимость?
1: Ну, в принципе, я когда учу фотографов снимать там, допустим, тот же фуд, один из первых шагов, ну, как раз, вот, знаете, как человек выстраивает для себя проблему в на пустом месте. Он говорит, что я не могу снимать, в данном случае это не относится, там, допустим, к ресторанам. Человек говорит, что я не могу снимать, потому что у меня нет того-то, того-то, того-то. Это, на самом деле, подмена понятий и стремление к перфекционизму, Тогда, когда он, в общем-то, не нужен. Ведь, ну, допустим, например, когда мы учимся водить машину, если мы предполагаем, что через 5 лет мы будем ездить на Бентли, вряд ли кому-то придет в голову учиться на Бентли рулить по Москве, потому что это будет довольно-таки затратно, в принципе. Да? Поэтому все садятся на какую-то простую машину, ну, на то, что есть, и ездят, а на Бентли действительно пересаживаются через какое-то время. Я на Бентли еще не пересел, кстати, хотя ввожу уже лет 20, наверное. И вот примерно так же и здесь. Перфекционизм в теории там, любого тайм-менеджмента является просто стандартным ответом нашей психики на, скажем так на затратные запросы нашего мозга, да, то есть вот мне захотелось там что-то делать, тогда мы подключим там лень, действительно, вот перфекционизм, прокрастинацию и так далее, для того, чтобы человек до финиша не дошел. Основной источник света у нас, в принципе, это Солнце, да? как бы на Земле в последние там, миллионы лет именно так и было. Мы даже им можем довольно-таки неплохо управлять. Поэтому, когда нет никакого света там, искусственного, мы можем спокойно пользоваться тем светом, который идет у нас из окна. Вот. А единственное, что, чтобы им управлять, нужно иметь определенную гибкость в передвижении. То есть, если мы снимаем возле окна, мы ставим стол, к окну, да, и двигаемся сами вокруг этого стола, там, во всех 180 градусах для того, чтобы, собственно, у нас свет мог быть прямым. Прямой – это когда у нас от камеры или почти от камеры, где-то сбоку. Боковым – это когда строго сбоку. А контровым – это когда он у нас, как я уже говорил, светит примерно в камеру, да, как бы объект находится между источником света и камерой. Ну и, в общем-то, вот это три типа света, да, которые нам позволяют э, лучше увидеть, в принципе, объект. Вы, если даже просто возьмете, э, поставите то, что вы снимаете там конкретное блюдо на тарелку э, возле окна и будете сами двигаться вокруг, гораздо лучше, если вы возьмете при этом, там, допустим, то, чем вы снимаете и будете делать несколько кадров под разными углами, вы потом уже на экране увидите, как меняются характеристики вашего объекта в зависимости от ракурса, то есть от угла падения света относительно камеры. И если вы можете, говорю, двигать стол и двигаться сами, это уже очень хорошо. Второе, вы сказали про отражатель, Отражатель – это вообще, в принципе, обязательная штука. То есть даже тогда, когда у вас нет искусственного света, искусственных источников света, у вас уже должен появиться отражатель, потому что у нас противоположностью света является тень. То есть с одной стороны у нас свет падает, а с другой стороны у нас свет не падает, соответственно. И там образуется тень, тень может быть довольно-таки глубокой. Для фотографии это не очень хорошо или не всегда хорошо. Поэтому фотографы э, берут из противоположной стороны от света ставят отражатель э, под определенным углом. Его угол варьируется от кучи характеристик, да, соответственно, от угла падения света, там, э, от направления и так далее. И от э, необходимости того, как бы, вот, насколько сильно вам нужно заполнить эту тень, потому что... Для чего нам тень нужна? Для того, чтобы не только осветить объект, но и часто показать его текстуру. И если вы слишком сильно будете заполнять тени, образующиеся от э, источника света, то текстура у вас тоже будет съедаться. А текстура, э, если вы, там, допустим, правильно понимаете э, предмет, правильно понимаете его поверхность э, и, э, собственно, те, Инструменты, которыми мы создаем вкус в кадре, я имею в виду, то вы поймете, что текстуры это одно из важнейших элементов. А, кстати, да, в качестве секретов еще очень что важно. Основная часть людей – это визуалисты. То есть мы воспринимаем, там, на 80% люди являются визуалистами, они воспринимают информацию глазами. А именно поэтому нас так легко обмануть вот а часть визуалистов еще наполовину являются кинестетами и вот если человек визуал если человек кинестет может быть и одно и другое или либо либо то это очень хороший собственно фотограф очень хороший видеограф потому что он умеет не только видеть но и чувствует там, допустим тактильно. Если же, там, допустим, человек относится к дигиталам или к аудиалам, то, наверное, ему не стоит заниматься фотографией, потому что это будет очень сложно сделать. Ну, как бы, вот, это такие вот объективные вещи, которые дают возможность говорить просто на одном языке с теми, как бы, кто потребляет эту информацию. Угу. А фотография является информацией.
0: Про Свет еще два доп. вопроса. Получается, что нам нужно как минимум два источника света, ну, хотя бы отражатель вторым, чтобы являлся, да? А, нужен ли третий? Или там четвертый это первый вопрос. Второй вопрос. А как вообще понять, достаточно мне света или недостаточно? Есть какой-то критерий на этот счет? Угу.
1: Достаточность света и количество. Давайте там разделим количество да, источников и достаточность света, потому что это немножко разные вещи. Uh -huh. Дело в том, что для съемки, ну, как я уже сказал, там самый-самый простой вариант, это когда у вас есть свет из окна, будем считать его одним источником, и, в общем-то, все. То есть это вот минимум. А дело в том, что максимума нет. Ну, если у вас розеток хватит, по крайней мере, вы можете использовать не один отражатель, а два, три, четыре. И очень часто, там, допустим, в фуд-съемке мы используем разные типы света. В фотографии мы говорим, что у нас есть жесткие и мягкие источники. Но речь не об, что такое жесткий, да, как бы жесткий, мягкий. Еда может быть, там, мясо может быть жестким или мягким, да, например. Но свет не может быть ни жестким, ни мягким, а это все лишь вопрос его правильного рассеивания, да? Соответственно, если вам в окно светит яркое прямое солнце, это не самый лучший вариант для съемки, потому что в основном мы снимаем в рассеянном свете, поэтому если у вас на окнах будут висеть какие-то белые шторы, которые будут этот свет мягко рассеивать, или за окнами будет э пасмурная погода. Ну, примерно у меня сейчас такие облачка, прямое Солнце мне в окно не светит. Да? Вы видите, что у меня освещение на лице более менее такое комфортное, нормальное. Так вот. Э кстати, да, и с другой стороны по моему лицу видно, что у меня тень прям такая темная. Если же э, я возьму просто даже ладонь, поднесу к своему лицу, у меня ладонь будет играть роль отражателя, у меня вот эта часть лица будет немножко светлее, да, как бы тень будет заполняться. Мы э, воспринимаем в кадре э, в первую очередь объем. То есть э, когда у нас свет прямой, э, если просто человек возьмет, повернется если я возьму, повернусь, вернусь как ну, просто анфас, вы не увидите объем на моем лице. Я сейчас свет падает чуть-чуть сбоку, поэтому объем этот виден. И то же самое имеет отношение к предмету, который мы снимаем, то есть к фуду. Вы выставляете основной источник сбоку. И вот остальное начинает играть дальше. Мы определяем сначала характер падения света основного. У нас всегда есть основной источник. И вспомогательный е. Сколько вспомогательных будет, это уже не так важно. Там, допустим, фотографы, которые снимают продукцию Apple, они могут использовать там, до 20-30 точечных источников, просто подсвечивая... Ну, многие наверняка видели э, вот эти кадры, как снять, там, допустим, iPhone э, так, чтобы он выглядел прям идеально. Но, э, с другой стороны, там, крутые фотографы, которые снимают, например, э, часы, ну, не такие, не смарт-часы, а хорошие швейцарские часы, они тоже пользуются буквально парой источников, но а, они пользуются там десятком модификаторов, которые им позволяют переотразить а, и перенаправить источники на, а, собственно, часы. А Часы-то они маленькие, правильно? А, таким образом, чтобы подсветить отдельные элементы этих часов. И там все время игра на угол падения, угол отражения, да, соответственно. Потому что в часах что есть? Там есть циферблат, есть Ободок, ну, в смысле корпус, да, допустим, есть стрелки. И вам нужно вот эти все элементы подсветить, причем разными источниками. Циферблат подсвечивается одним довольно-таки крупным, таким рассеянным. Точечными источниками подсвечиваются стрелки. И ободок где-то это еще один блик. То есть все получается где-то три источника. Отражатель мы тоже считаем источником света. И, в принципе, как вы правильно сказали, что э, отражатель или еще один источник. Самое главное, как бы основное правило, то, что всегда у нас в схеме, вот то, что я сказал, есть основной и вспомогательные источники. То есть, чтобы они так вот располагались, э, самый, э, вот тот основной источник, да, как бы он должен быть самым мощным, все остальные должны быть гораздо слабее, чем он. Яркость или там скажем, интенсивность, да, как бы работы остальных источников мы определяем уже по ситуации. Если мы смотрим на, например, какой-то продукт, а у него глянцевая поверхность. Ну, это может быть, там, например, какой-то десерт, залитый нейтральным гелем, да, соответственно. Uh, ну, нам нужно показать вот эту текстуру, насколько я понимаю, но в то же время нужно показать это очень аккуратно, потому что если мы бросим слишком большой блик на этот нейтральный гель, то у нас не будет видно, там, допустим, фрукты, которые находятся под ним, uh, потому что будет блик такой слишком белый, и uh, сами продукты будут не видны нам нужно выставлять угол вот этого вот контрового света таким образом, чтобы блики у нас на этой глазури отчетливо ощущались, да, как бы, чтобы мы их видели, но в то же время, чтобы очень хорошо было видно те фрукты, которые скрыты этим, собственно, гелем. То есть не надо заливать абсолютно все. Чуть-чуть бросили один источник, который у нас в контровом стоит, И это может быть точечный источник света, то есть так называемый жесткий свет, да, который легонько у нас пройдет, собственно, по поверхности, и большой такой рассеивающий источник, который сможет пробить вот этот вот э, нейтральный гель для того, чтобы было видно, что там снизу, например, какая-то вкусная такая малинка, клубничка, э, другие какие-то фрукты, э, которые очень хорошо расположены по поверхности. Э, очень важный элемент – это глаза, да, соответственно, э, в работе с источниками, как вы, вы сказали, Сколько нужно источников света? Я бы сказал, что источников света нужно достаточно. Вот мы подошли, кстати, ко второму э, моменту. Да, как бы сколько достаточно источ... сколько света достаточно? Эм, как правило, не бывает такого, чтобы у вас было, там, допустим, мало света. Что такое фотография? Фотография – это единица изображения, ну, количество изображения или там, количество освещенных пикселов э, в единицу времени. Чем дольше у вас там, допустим, экспозиция, чем дольше выдержка, тем более освещенным получается объект. И это, кстати, вопрос не там, допустим, часов, а вопрос долей секунд. То есть нормальное фото делается там за 1,6 секунду. Секунды, соответственно, как бы, если вам света недостаточно, ну просто выдержка увеличивается и все. Потому что, как правило, весь фут снимается со штатива. Вот у меня сейчас камера на штативе стоит. И если снимать фотографию в течение какого-то времени, то освещенность кадра у вас будет увеличиваться. Поэтому по количеству, там, допустим, света, там, допустим, мало света, там, в фотографии нет такого понятия, как светло-темно. Светло и темно – это только характеристика конкретного помещения, когда вам нужно снять помещение. То есть мы, если говорим, например, об интерьерной съемке, то мы должны понимать, что нам нужно помещение снять светлым, или нам нужно понимать, что это помещение нужно снять темным. Соответственно, это просто задача для фотографа или для видеографа, который выводит это изображение в финальном виде. Вот. Я вернусь кратко к источникам, да, к количеству. То есть, как правило, допустим, я использую на съемке. Один, два, три, ну, не больше трех источников, потому что, как правило, это портативные съемки, и я не беру с собой много оборудования. Ну, в этом и смысл нет. Я обычно никогда не снимаю там больше, чем с тремя. Фото, по крайней мере, как бы это видео, может быть, их больше. Вот. А приехал на место, и смотришь, собственно, что мы будем снимать. То есть это один большой, очень мощный источник света, а все остальные, это буквально там у меня еще две маленькие вспышки, которые я могу вставлять. И от одного до двух-трех отражателей. То есть как бы обычный такой большой отражатель заполняющий. И остальные это могут быть зеркала или еще какие-то такие интересные вещи, которые могут отражать в том числе бликами. Потому что на фото у нас свет работает не только для для того, чтобы осветить объект, но и в том числе для того, чтобы сформировать какой-то определенной формы блик. Например, если мы на столе снимаем и сформируем, там, допустим, на половине стола какой-то интересный паттерн, он тоже будет у нас работать на итоговый кадр, потому что, ну, например, там стол какой-то ровный, абсолютно не текстурный, и чтобы добавить вот этой текстуры, добавить вкусности в картинку вообще, мы можем бросить на него какой-то интересный блик.
0: Супер. А что касается угла съемки, как лучше фут-фото делать? Сверху, сбоку или как-то под углом? Как обычно? Практика какая?
1: А, обычно практика – это довольно-таки просто. Мы идем по аналогам. То есть если мы берем задачу, например, обновить меню, то мы в первую очередь смотрим, как что снято в меню. В меню есть обыч... обыкновение, да, вот, ну, примерно как вот в маркетплейсах э, сейчас есть довольно, скажем так, считаем, что там у нас есть 10 кадров, и в рамках этих 10 кадров нам нужно рассказать историю о продукте вообще. То есть мы снимаем три четверти под углом, да, соответственно, в легком повороте. Потом несколько кадров, там, допустим, если это телефон, то мы снимаем каждую грань. А у телефона 8 граней, поэтому нет. Четыре, шесть граней. Соответственно, это может быть 6 кадров. И если у нас набор кадров невелик, мы можем все эти виды закинуть на одну фотографию, чтобы оно на одном экране показывалось. А все остальное, там, допустим, функции, там, наушники, а если есть, да, соответственно, мы это показываем. То же самое мы показываем с фудом. Но с фудом, если у нас съемка в рамках одного кадра, то есть в меню, нам нужно определить, что, собственно, является задачей. Мы смотрим меню. В меню там все снято четко флэтлеем, то есть строго под 90 градусов к поверхности, да, сверху когда блюдо ставится а, на поверхность, и мы его снимаем сверху, там никаких отступлений не может быть. Там есть вариации только по композиции, если, опять же, техническое задание это разрешает. Если же у нас какая-то имиджевая съемка, то есть, ну, вот смотрите, flat lay, это такая функциональная. Это вам а, примерно как вот вы смотрите на комплектацию автомобиля, и вы понимаете, что у вас будет там аудиосистема, климат-контроль и так далее. Вот это набор характеристик. Точно так же FlatLay вам э, ставят в кадр полностью блюдо, и вы видите, так, вот тут вот есть руккола, э, тут есть э, яйцо, тут есть э, салат, прошу прощения, а, там, помидоры, огурцы или еще что-то. Я сейчас могу говорить о каком-то выдуманном рецепте, поэтому не привязывайтесь к этому. То есть вы понимаете по наполнению, каким будет вкус. И таким образом понимаете, что вы испытаете на выходе. Возможно, да, если э, у вас то, что вам принесут, будет соответствовать меню. А, с другой стороны, если нам нужно создать вкус за счет фотографии, вкусной как таковой, а, тогда, естественно, мы снимаем под углом. То есть мы никогда не снимаем тарелку, э, там, допустим, с ее уровня, как мы снимаем, например, человека, потому что человека мы снимаем с, примерно с уровня его высоты. Ни, ни снизу, ни сверху, да, как бы, а с уровня глаз, условно говоря. Э -э с тарелкой мы так поступить не можем. То есть с уровня тарелки, если вы снимете, будет непонятно. За исключением того, что, допустим, если вам нужно показать, что э у нас большие порции в ресторане, да, вы берете тарелку, снимаете с, с уровня и вот так вот накладываете горку макароны. Тогда действительно вы эту идею транслируете в фотографию. Но я, честно говоря, не встречал никогда задач таких от клиента. Согласен. Поэтому все, что снимается, это примерно по 45 градусов, собственно, к поверхности. Вот, это основная часть. И дальше идут вариации, собственно, того, что вы кихаете в кадр. Угу. А,
0: супер. А что должно быть на фоне? И фон его лучше, ну, если мы говорим по подложку какую-то, купить, сделать... Какие вообще советы по фону именно? И нужна, нужна, нужна ли какая-то стенка у фона? Ну, то есть, если, допустим, под 45 градусов снимаем, достаточно ли только горизонтального фона или нужно еще какой-то задний фон, условно?
1: Дело в том, что фон – это один из элементов фотографии как таковой. Что бы мы ни снимали, у нас всегда есть основной объект и фон. Поэтому к его выбору нужно подходить точно так же осознанно, как и к основному объекту. Одна из основных ошибок там тех же начинающих фотографов заключается в том, что они просто не следят за фоном. То есть нам нужно, чтобы фон был, во-первых, не замусоренным. Когда вы выставляете кадр, обращайте внимание, что, условно говоря, все находится в вашей власти. Вы можете поменять все. И из этого исходит в том числе и зритель, если он видит, что есть какие-то лишние объекты в кадре, он предполагает, что это элементы кадра, то есть что они оставлены там намеренно. Если там реально какая-то сумка в кресле, да, как бы заметно, какая-то вилка не тем концом торчит. Человек предполагает, что это намеренно было оставлено в кадре для того, чтобы что-то -то транслировать. Но Дальше получается когнитивный диссонанс. Если человек не понимает, зачем это присутствует, он думает, что это ошибка. Соответственно, это влечет к чему? Что если люди ошиблись при съемке, собственно, при студийной съемке, то вполне возможно, они могут ошибиться и при приготовлении блюда. Именно поэтому вот все фуд-стилисты они крайне чувствительны к тому, что они кладут на тарелку. Там какая-то перчинка не туда съехала, они могут устроить на площадке целый просто, вот... сказать, что это катастрофа, все, мы дальше не можем ничего делать, перекладывать какие-то рисунки нарисованные каким-нибудь соусом и так далее. То есть это действительно очень существенно, потому что все время создает у зрителя какие-то коннотации. Хорошо, если эти коннотации позитивные, потому что мы именно к этому и стремимся фотографии. Если же эти коннотации негативные, вот, поэтому э, подбираем фон под то, какой у нас стиль, например, заведения. Если у нас заведение в классическом стиле, с такими, знаете, с коричневыми дубовыми панелями и так далее, то фон у вас тоже должен быть темным, э, соответствующим, собственной стилистике. Если у вас какое-то яркое молодежное заведение, то и фон, скорее всего, тоже должен быть ярким. На фоне можно сделать как раз акцент, можно сделать разноцветные фоны. Одно блюдо снять на розовом, ярко-розовом, другое снять на ярко-зеленом. Игра цвета здесь очень важна, и блюда при этом тоже, в общем-то, должны это подчеркивать. Да, это другая стилистика. Можно все снять в светлой стилистике, на светлом фоне, особенно если заведение тоже светлое. Соответственно, это общий элемент стиля. Это во-первых. А второе – это сейчас сбился фон. фон. И, соответственно, да, сделать, купить. А для съемки, вот, допустим, в ресторанах у нас очень часто хорошие столы из качественного дерева. Они сами по себе уже могут быть фоном, да, как бы, если это отвечает общей стилистике. Это прямо вот э, такой недорогой и доступный элемент, который же вот тот готов. А если же нужно, там, допустим, то как сейчас там модно, э, из простых материалов там даже бетон работает очень хорошо. Бетон, кстати, очень хорошо сочетается с едой. Я не знаю, почему он такой темно-серый, получается, его можно еще тонировать в синеву и так далее. Будет прям стильно. Это дерево, я уже говорил, тонированное различными морилками и прочим. Это металл, на нем тоже можно снимать, но просто нужно понимать, какая итоговая стилистика. Сам фон не обязательно должен быть большим, там это 60 на 60 сантиметров это более чем достаточно. И вы сказали, что э, как бы один или несколько, все зависит от того, какой у нас угол съемки, потому что у нас все пространство, которое мы используем, в основном используется для того, чем мы освещаем э, предмет съемки. Поэтому э, там, внесение любого объекта оно так или иначе на сетап влияет. Да, хорошо, когда, допустим, вы снимаете, например, на деревянной панели имитируя этим стол. А где-то сзади у нас ну, для этого надо понижать собственную точку съемки. Это более актуально не столько для фуда, сколько там, допустим, для предметки. Мы ставим, допустим, какой-то еще один задник, который тоже будет попадать. Это могут быть разные две панели, фоновые, да, то есть, одна закрывает там, одна является подложкой. Mm. И все. И тут мудрить особо не нужно. Uh -huh. Но как бы в основном-то я рекомендую именно исходить из того, что фон должен быть простым. а В принципе, старайтесь упрощать, потому что в фотографии работают те же самые законы, которые работают, там, допустим, в обычном менеджменте, когда у нас есть предел предел управляемости, да, соответственно, то, что у нас мозг не может одновременно в голове хранить больше семи элементов. Соответственно, в любой компании, любой отдел не может быть больше семи-десяти сотрудников. А дальше надо дробить, выстраивать какую-то иерархию или а, сетевую структуру. Ну, это я уже ушел в менеджмент, но фотографии это сходится к тому, что у вас не может быть в кадре больше семи элементов. А лучше, когда 5-3 вот, элемента, имеется в виду фон и основной объект, это уже два элемента. Дальше вы втыкаете там, вилку ножек, это еще два элемента, а если вы их объединили, то это один прибор и так далее.
0: А, — про, про элементы как раз вопрос у меня был. А, нужны ли какие-то дополнительные элементы а, для создания атмосферы? Ну, например, условно, для пиццы это какие-то нарезанные отдельно грибы или там помидор а, нарезанный, И, или, м, допустим, что-то для создания атмосферы. Условно, если это новогодние фотографии, то какая-нибудь там веточка или еще какие-то. Вот насколько такие элементы нужны, помогают ли они?
1: А, ну, в, у фотографа вообще вся работа исходит из технического задания. Да? В техническом задании описываются те, собственно, требования, которые есть у маркетологов к фотографу для того, чтобы он снял соответствующим образом сцену. Если нужно создать настроение, если нужно делать не функциональные, а именно антуражные снимки, которые помимо вкуса еще и создают настроение, да, как бы, потому что вы смотрите на кадр, а у вас создается новогоднее настроение, и вы уже по-другому будете ощущать само блюдо как таковое. Если вы будете, допустим, есть стейк со свечами и новогодней иллюминацией, и если вы будете есть стейк просто при дневном свете, вкус стейка будет разным. В хорошем настроении, в плохом вкус стейка тоже будет разным. После, там, допустим, обильного завтрака или после дня голодовки вкус стейка будет тоже разным. Если нам нужно создавать настроение в кадре, соответственно, мы делаем ровно то же самое. Настроение это создается несколькими элементами, то есть фотограф может снять вкусно. Но вкусно это не настроение, вкусно это, условно говоря, обещаемый человеку результат. Если вы хотите придать этому какие-то... Ну, знаете, это не основные линии, это всегда идут какие-то нотки чего-то, да. Это сейчас, там, допустим, фотографии, в хорошей фуд-фотографии модно показывать присутствие человека. Но это имиджевые фотографии. То есть, например, взять вилку, отковырять кусочек чего-то, а эту вилку а, аккуратно бросить и а, две-три крошки. Крошек не должно быть много, да, то есть а, а, мы понимаем. И а, когда вы видите вот такие кадры, первая мысль, а, то, что вот где-то был человек, потому что он откусил что-то, да, условно говоря, потому что остались крошки на тарелке. И а, мы это понимаем. Но вам нужно понимать также и то, что над этим кадром трудились, наверное, даже больше, чем над кадром, в котором вот этого присутствия человека нет. Чтобы внести вот этот вот аспект, нужно подумать, во-первых, над композицией, то есть над расположением объектов. Давайте я вам, кстати, чтобы в принципе нам исходить из того, какие нам объекты нужны, будем делать вот примерно как я рекомендую, там, допустим, начинающим снимать. Мы ставим камеру на штатив, мы выставляем свет. Вот мы сделали несколько тестовых кадров с нашим блюдом, э, и мы понимаем, что у нас очень хорошо все по яркости, все вот, кадр хороший. А мы поставили основное блюдо в центр, или там почти в центр. Представьте, что у нас вот эта вот площадь кадра э, имеет какой-то определенный центр. Э, такой вот. Проведите через эту точку, реальную линию, да, как бы, и представьте, что это и есть точка опоры, центр тяжести, да, условно говоря. Если блюдо у нас стоит по центру, то у нас равновесное состояние создается. Мы хотим чего-то добавить, например, вилку с ножиком к тарелке. Мы передвигаем тарелку в сторону, потому что вилку с ножиком мы не можем добавить сбоку, поскольку у нас перевесит эта композиция. Стараемся уравновешивать. Вносим вилку с ножиком, а блюдо двигаем в другую сторону, да. Создаем опять равновесную ситуацию. А дальше, допустим, нам нужен вот вы все там к десертам, а я к стейкам все свожу. Да? А к стейку нужен, например, какой-то соус. Мы передвигаем соус, но соус не может быть доминантным. Доминантно у нас всегда основное блюдо. Оно занимает основную часть площади кадра. Всегда соответственно, мы его сдвигаем, но сдвигаем не сильно, чтобы все равно там 80 или 60 процентов кадра занимало основное блюдо. Добавили вилок, да, как бы добавили соус таким боком, чтобы этот соус читался, было понятно, что это за соус, но чтобы он у нас не занимал слишком много места. Если мы добавляем его э, в кадр, чем больше мы его добавляем, тем больше он роль начинает играть, и тем больше перевешивает кадр. Мы опять ребалансируем сам кадр для того, чтобы он у нас получился опять равновесный. Да? Соус, да, где-то можно... С чем у нас стейк едят, да, как бы помимо соуса у нас есть еще гарнир, там намек на гарнир тоже может быть, где-то рядом лежать, да, соответственно, какие-нибудь там стручки фасоли или еще что-то ну у кого кто, кто с чем кто-то стейки там с картофелем фри ест хотя это наверное не самый лучший вариант вот показать этот гарнир на блюде тоже частично и им можно поиграть для того чтобы он был собственно текстурным дальше у нас хорошо есть стейк с перцем и вот тут интересный момент да как бы мы Перцем покрываем не только сам стейк, но можем несколько горошин перца как бы невзначай раскидать по столу. Несколько, это не 10, это 2-3. Вот буквально чуть-чуть, чтобы они лежали, прямо на столе могут лежать, потому что это будет совершенно нормально. Где-то на блюде они будут смотреться очень прикольно. Да, сам соус можно не только бутылкой в кадр поставить, но можно и полить красиво стейк. И показать, как он, собственно, поблескивает не только стейки, я имею в виду, а еще и соус. Да? То есть, не идти еще один. В этот момент мы понимаем, что нам нужен какой-то жесткий источник света, точечный, который будет светить как раз на соус, чтобы создавать вот этот вот блик, но не перебивать его. Дальше мы можем затащить сюда даже мяту. Мята очень прикольно смотрится в кадре, она зелененькая, красивенькая, прямо листочек. Несмотря на то, что обычно э, мяты в соусах, там, допустим, или со стейками не бывает. но мяту пихают вообще во все, что угодно, э, причем не только из-за того, что она там нужна, но э, в том числе из-за того, что э, ее почти в любое время года можно достать, да, это чисто логистическая такая штука, и в то же время она и в кадре смотрится очень прикольно она всегда свежая, листочки, вот, пожалуйста, тебе в кадре выглядит тоже прикольно. Ее можно... Можно розмарин там какой-нибудь, да, как бы ветку тоже кинуть как-то так небрежно на тарелку или там на стол. Если мы говорим о каких-то новогодних вещах, то в кадр мы можем затащить, например, что у нас связано с Новым годом. Это гирлянда, это елка, да, как бы плясать вот, вот этих двух элементов. Я понимаю, что это банально. Можно еще игрушки елочные какие-то или новогодние подарки. Да, соответственно, то есть коробка от новогоднего подарка может э, углом, там, допустим, в кадре где-то присутствовать. А, ну, это в зависимости от того, что у вас, во-первых, под рукой, а во-вторых, э, опять же, возвращаясь к техническому заданию и к той идее, которую вы хотите до человека донести. Супер. То есть да, это всегда уместно. А,
0: супер. Дальше вопрос э, постобработки. Э, насколько важен Photoshop в э, Food -photo, э, Сколько он занимает в процентах? времени, условно, и какие обычно там происходят операции? Или это вообще не важно, и можно просто сфоткать и э, готово?
1: А, давайте скажу так. У нас фотография это на 20% процентов съемка и на 80% процентов обработка. Угу. Ну, я имею в виду хорошая фотография, будь то предметная фотография, а, или фотография фуд, которая лично я считаю, что является ее разновидностью, потому что она тоже продает, соответственно, у нее такая же цель, и, соответственно, снимаем мы ее примерно по тем же самым принципам. Поэтому без обработки э, лезть, там, допустим, в фото не стоит. У нас всегда есть ряд проблем, связанных с точностью передачи цвета. У нас всегда есть проблемы, связанные с присутствием каких-то излишних, ненужных объектов в кадре. Ну, допустим, мы сняли вот, там, основной кадр с перчинкой на тарелке, а она там, допустим, маркетолог посмотрел, сказал, нет, она тут не нужна. Ну, взял ее, замазал, как бы, и не проблема, в общем. То есть у нас, когда мы говорим об обработке, как бы давайте будем исходить из того, что она нужна всегда для портретных фото и для предметных фото тем более. Поэтому все фотографии проходят в обработке, ну, как бы говорить там про фотошоп я бы не стал, потому что люди обрабатывают в разных программах это все, и все это зависит от, опять же, технического задания, второе, от того, сколько и <coughs> какого качества кадра мы делаем, потому что если вы будете делать какую-то афишу рекламную, то там, да, там будет у вас куча перерисовки. Если же вам нужно по-быстрому все стилизовать, отретушировать, обработать, там поможет вам любое потоковое ПО, там вроде Lightroom, которое вам поможет очень быстро, там, допустим, пару сотен фотографий в течение дня довести дома. ума в Photoshop, если это просто не сделаете, да, и есть глубокая ретушь, когда вы уже на постобработке понимаете, елки-палки, я что-то там забыл сделать. Есть полиграфические задачи, когда вот мы берем, там, вставляем акция там, или там, новинка. То есть это то, что в кадре не могло присутствовать, в принципе, на этапе съемки. Соответственно, туда надо открыть Photoshop и все это туда вставить. Соответственно, что мы делаем при обработке? Это стилизация, во-первых, картинки. Ну, то есть, ну, как бы там начинается все, цвет коррекции, естественно. То есть, мы выставляем правильный цвет, там, баланс белого, освещенность, контраст и так далее, да? Потом мы выставляем правильный цвет, да, и правильный цвет. А цвет это уже, когда мы говорим о цвет коррекции. То есть, когда нам нужно внести в фотографию оттенки какие-то определенные для улучшения восприятия. Про коррекцию можно отдельный урок прочитать, но тут речь идет о цветовом контрасте и, в принципе, о восприятии изображения, а также о том, что, условно говоря, если мы обновляем меню, то мы работаем в той же парадигме, которая у нас была задана изначально. Соответственно, если в меню у нас определенный цвет, то, в принципе, плясать, вы далеко не сможете нужно делать именно так, как было сделано до этого.
0: Вот. Супер. Очень интересно. А вот такой вопрос: можно ли вообще сделать нормальные, относительно нормальные фото? Фуд-фото с телефона? И если бы произвести такую? Потенциальную битву, где будут лучше фотографии, у профессионального фотографа с телефоном или у обычного человека с хорошим фотоаппаратом с зеркалкой. Вот кто победит? Что важнее?
1: Ну, победит профессиональный фотограф, естественно. А это вот если сразу ответить на последний вопрос. То есть нужно понимать, что там, допустим, у любого ресторатора, особенно поначалу, задача минимизации затрат, и почему-то считается, что, допустим, на фотографии экономия как бы гораздо адекватнее, чем, например, на стилизации самого помещения, в то время как на стилизацию помещения может там уйти миллион, а на съемку, ну, условно говоря, 20-30-50 тысяч рублей да, как бы, разного параметра э, разного уровня собственно такие проблемы но э, очень часто многие стараются сэкономить э, и это реально да, как бы реально заменить хорошего фотографа чем то что есть у вас но при этом э, вы сами должны как бы уметь снимать уметь управлять, а как я говорил с самого начала, у нас основная часть кадра строится за пределами снимающего устройства, то есть совершенно неважно, снимаете вы на телефон или на фотоаппарат. Ну, в данном случае, когда я говорю «совершенно неважно», я вот оставлю такую звездочку и объясню, в чем она дальше. Соответственно, если у вас нормальный свет, нормальный антураж, фон, если вы продумали процесс, то у вас уже 90% результата сделано, да, как бы, и вы при этом понимаете, что вы еще потом в фотошопе или в лайтруме это все доведете до ума, то да, у вас, как бы там условно говоря, еще 5% определяет камера. Дело в том, что просто хорошему фотографу проще снимать хорошей камерой это определенно так, то есть, ну, как фотограф развивается, он постепенно учится и, говорит, и понимает, что вот в какой-то момент ему камеры становится недостаточно. Сегодня телефоны умеют очень многое, и все равно они там, допустим, по уровню съемки до камеры не дотягиваются. Даже сегодня, когда у нас на телефон можно снять все, что угодно, все равно лучше снимать камерой. Но, это, опять же, после того, как мы решили все вопросы с фоном, светом и, и так далее, и с обработкой. И вот на этапе обработки как раз преимущества фотоаппарата, они становятся более явными. Он снимает немного в другом формате. Там немного больше свободы для обработки, для того, чтобы достичь идеального результата. Поэтому... Ответ – да, можно снимать на все, что угодно, и да, на фотоаппарат снимать лучше.
0: Ну, то есть получается, что 90% успеха – это именно знания и навыки, а это означает, что да. любой, любой человек, где бы он ни находился, ну, то есть если это какой-то небольшой город, где-то далеко в Сибири, где, он, где тяжело найти хорошего фотографа, получается, человек может научиться сам фотографии и а? сделать классные фото. Давай как раз про Самый. курс поговорим. Ты сказал, что у тебя курс есть. На кого он вообще рассчитан и что получает человек по итогам этого курса?
1: Это курс по фото, довольно-таки стандартный, в котором там 5-6 уроков человек учится снимать именно фуд. То есть мы все, в принципе, умеем снимать там, на телефон, на фотоаппарат, неважно. Если мы понимаем, каким образом выглядит, там, допустим, теория съемки, это одно. Но когда человек отрабатывает на практике ровно то же самое, постепенно да, как бы он приобретает новые скиллы можно научиться снимать и самостоятельно, элементарно и набить ровно тех же шишек, что и набил фотограф, но просто уйдет на это несколько больше времени. То есть, ну, условно говоря, есть такой анекдот, когда фотограф приходит на съемку рекламную какую-то, там уже модель, там, сетап, ему свет выставили, он берет, делает три кадра и уходит, отработав буквально там 20 минут и говорят, что вот, так 100 тысяч, пожалуйста, переведите мне на счет. Ему говорят, ну, почему 100 тысяч, ведь вы снимали всего лишь 20 минут. Он говорит, нет, я снимал всю свою жизнь. То есть вот то, что умеет фотограф, оно не зависит от техники, вернее, оно зависит от техники, естественно. Но смысл в том, что это опыт и знания, полученные за какое-то определенное время, да, и то, что человек учился там для того, чтобы получить то, что в итоге он выдает другим, да, это действительно стоит денег. Я рекомендую, там, допустим, когда человек определяет, кого привлекать, там, внешнего фотографа или учиться самому, рекомендую все равно привлекать внешнего фотографа. Но научиться самому тоже можно. Обратите внимание, что, допустим, вот, если мы берем какой-то таргетированный курс, будь то там портретная съемка, фут съемка или еще что-то, в отрыве от какого-то такого объемного фотографического курса, то вы научитесь только этому. Да, как бы вы сможете в тех же самых условиях, например, где снимаете фуд, вы сможете снять и человека, и вы поймете, как все это будет работать. Но как только, например, вы выйдете на улицу, в другие условия вам будет несколько некомфортно. Хотя вы будете понимать те принципы, по которым выстраивается композиция, собственно, чему как бы, я и учу обычно в курсе. То есть это о работе со светом, о работе с объектами, а в зависимости от того, это жидкости или там конкретные блюда. Потому что, например, чаи снимать какие-нибудь интересные, это тоже отдельный челлендж, и к нему так быстро и легко не подступишься. Вот. Я учу обрабатывать и все вот это упаковываю в единую такую...
0: Концепция. Супер. А расскажи, есть ли, были ли какие-то интересные кейсы у тебя или у учеников, когда вот, условно у ресторана были одни фотографии, ну, там самостоятельно сделанные, или другим фотографом, пришли, сделали фотки, и после этого произошло какое-то заметное изменение, не, не с точки зрения, что он видит, что фотки стали лучше, а с точки зрения, что там, увеличились продажи, какие-то вот такие бизнесовые изменения. Вот есть ли какие-то такие истории, кейсы?
1: Да, пару, ну как бы у меня же вообще любая работа фотографа, она связана с постоянными клиентами. Постоянные клиенты откуда берутся? Это люди, которые так или иначе первый раз обращаются по разным каналам, где тебя находят, и впоследствии продолжают сотрудничать, если их качество устраивает. Если их качество не устраивает, люди будут искать дальше. Да, соответственно, а у нас просто маркетологи, как правило, люди заняты и они обратились, денег заплатили, и все, и забыли. А, допустим, человеку из художественной среды хочется видеть как раз фидбэк, то есть конкретный результат своей деятельности. Поэтому у меня есть опросник, который я направляю своим клиентам, после работы с ним, об удовлетворенности, да, соответственно, и человек просто заполняет. И очень многие пишут... Не только туда, но еще и просто письмо могут накатать. <свят> Опросник заполнить довольно-таки скромно, а накатать письмо, что сказать, что, блин, какие классные фотографии, очень все вкусно. Дальше уже идет оценка в рамках бизнеса. То есть люди смотрят, насколько там, улучшилось меню. Да? Дело в том, что у ресторана, помимо например, помимо того, чтобы была... Это же вот, знаете, во всем маркетинге у нас все делится на этапы. И на каждом этапе есть какая-то конверсия. Конверсия приходящих в клиенты, конверсия клиентов в постоянные клиенты, или там конверсия приходящих в покупателей, ну, неважно. А маркетологи как раз вот этими конверсиями и оперируют. И когда они видят, что, например, проходимость не увеличилась, то есть сезон был одним, там, допустим, без сравнения сезонов разных лет, что особенно трудно сейчас, потому что у нас то ковид, то еще что-то. Вот. А в рамках одного сезона они видят, например, что вот было старое меню, мы обновили меню. Обратите внимание, что фотография, как правило, связана с тем, что либо меню плохо сделано, и его надо просто переснять, да, как бы, и это вот очень сложная задача. Либо меню обновляется, соответственно, туда добавляются какие-то новые блюда, оно расширяется немного, блюда добавляются тоже не просто так, это какая-то мысль от повара. Да, от шеф-повара или от менеджера, или когда хороший маркетолог, они могут еще опросить, о чем бы вы хотели там, и так далее, и вот это вот, собственно, внести. И очень часто они действительно относятся, вот, блин, мы такие классные фотографии сделали, и у нас теперь там, выросла выручка там, на 10%. Это, безусловно, круто, но надо сказать, что маркетолог это же заслуга маркетолога потому что фотографы не привлечет собственник фотографу будет привлекать именно маркетолог который прекрасно понимает где слабые места то есть он увидел плохо снятое меню давайте улучшим меню он увидел где-то логистику, там, нарушающуюся, он надавил, собственно, на повара, они где-то вот там с поставщиками поработали, снизили себестоимость. И, и вот по чуть-чуть там где-то потянули, ну, понятно, что это не маркетолог, там, с поваром, да, это, скорее всего, владелец, но где-то поработали еще, там, сделали ремонт в одном из помещений ресторана или, в принципе, его обновили, повесили какие-то там новые фотографии на стены, выставили на улицу завлекающих там либо людей, либо завлекающие таблички, и вот подтянули на каждом этапе все, собственно, суммарно, да, как бы, и фотография здесь лишь один из инструментов, то есть молиться на фотографию нельзя, это неправильно, да? но когда у вас все очень органично, а здесь как раз маркетолог не может сказать, что, а, это все вот фотограф сделал. Нет, маркетолог скажет, что это я все сделал, естественно, затребует себе повышение зарплаты и так далее. Но, тем не менее, один из элементов его работы – это будет, да, фотография. То есть фотограф, который выполнил нужный функцию.
0: Ну, могу сказать, что для некоторых видов бизнеса фотография – очень имеет весомое значение, например, для дарк да, или для получения заказов с агрегаторов, потому что мы по себе yeah. видим внутреннюю нашу статистику, что рестораны, у которых классные, классные фотографии, полные фотографии, не стыренные с интернет фотографии, не, 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 не блюдо без фотографий, они прям могут там, на 30-50% повысить количество заказов, которые к ним приходят, и, и это причем как снежный ком, накапливается, то есть люди, людям проще заказать, когда они видят фотографии, тем более, если это качественные, хорошие фотографии, и потом они остаются, и новые люди, и вот это как снежный ком накапливается, и все больше и больше заказов у ресторана получается. Вот, поэтому да, я могу сказать, что... Для тут...
1: онлайна я абсолютно
0: Да, тут фотографии могут прямо драйвером роста конкретно служить. А, окей. А, супер, кейсы отличные. А, скажи... Чем отличаются вот, три каких-то ключевых отличия видеосъемки от фотосъемки?
1: Вау! Ну, первое, это то, что видео — это 50 фото в секунду. Это вот такое основное. Второе, то, что у нас всегда фотография имеет ограничения. Два, два типа ограничений. То, что, во-первых, она плоская, в отличие от э, трехмерной картинки, которую мы видим каждый день э, за пределами нашей головы. Да, то есть мы привыкли смотреть двумя глазами, а фотография является... Ну, она плоская, реально, она проецируется на плоскую матрицу, и она не может быть объемной в принципе. Но при этом нам нужно показать этот объем в кадре. И второе, что мы теряем в фотографии, это движение. Движение, казалось бы, с фуд-съемкой особо не связано, но в видео есть вот это вот преимущество. То есть там, да, кадр точно такой же плоский, то есть мы теряем одно из особенностей восприятия реальности, но в видео есть, условно говоря, движение. Оно тоже условное. Это, как я сказал, последовательность из фотографий, но его... С его помощью мы получаем еще один инструмент влияния на восприятие человека. С другой стороны, там есть и недостатки то есть, ну, для онлайна это не принципиально, потому что в онлайне у нас есть и фото, и видео. Вы можете на экране одного устройства смотреть и то, и другое абсолютно идентично. Если же у нас речь о меню меню я имею в виду бумажные, вот вы листаете то туда видео очень проблематично сделать вставить да как бы вам нужно э, искать какие-то инструменты там вроде вывешивания больших экранчиков в заведении и прочего вот. но э, сам процесс например наливание кофе наливание каких-то красивых соков э, наливание вина поскольку он действует на те же стереотипы, которые мы видели в жизни, ну, вот мы берем бокал да, и наливаем вино, мы видим, это один из элементов создания вкуса в визуальной форме. Мы понимаем, какого, не только какого цвета, но еще и а, дополнительный какой-то уровень восприятия фактуры к нам приходит. А, понятное дело, что вино очень сложно так определить, но мы видим, как мы его наливаем, и у нас, опять же, вот вкусовые рецепторы начинают работать, и вот эта вот инерционность, она потом, я так понимаю, конвертируется гораздо лучше. Соответственно, вот если мы говорим об онлайне, то mm. видео, наверное, в онлайне не то что выравнивается, да, но оно выходит на первое место по отношению к фото. А в плане съемки мы сейчас в основном-то снимаем с постоянным светом, поэтому не так принципиально, что мы снимаем фото или видео. Просто разные медиа требуют разных материалов.
0: А, а какой ты бы посоветовал лайфхак для того, чтобы снять более классное видео? Один. Что Самое главное, на что обратить внимание, чтобы видео стало качественно лучше от
1: этого? Это, это нам надо потратить еще, короче говоря, еще <laughs> полтора часа для того, чтобы поговорить о том же самом. Ну, в принципе ровно те же самые принципы работают и для видео. То есть, если мы изначально исходим из хорошей организации, света, композиции и прочего, да, вот те, те советы, которые я рекомендовал, они точно так же актуальны и для видео. Другое дело, что э, сколько времени мы смотрим на фотографию, мы не знаем, но это в любом случае не два часа, и не час, и не полчаса. Это какой-то определенный длинный клип. Э, оптимально действительно там, брать где-то от 15 секунд до э, минуты, для того, ну, не на блюдо, да, в принципе, а на какой-то ролик для того, чтобы понять его смысл. В Ютубе есть одно из правил, которое выведено не Ютубом самим, а пользователями. Если в течение 10 секунд ролик не цепляет зрителя, то он уходит. 90% зрителей отваливается после первых 10 секунд. Если вам удалось зацепить за 10 секунд человека, то он посмотрит дальше еще минуту. Дальше отваливается 50%. Да? И досматривают до конца, вот собственно, ровно половина, в зависимости от того, естественно, какой у вас контент, какой длины и прочее. Соответственно, у вас стоят две задачи. Зацепить человека в первые 10 секунд и либо сделать видео длиной 10 секунд либо сделать видео на минуту, но зацепить его хорошо в первые 10 секунд, а в остальную минуту развить этот успех для того, чтобы конвертировать этого человека, ну, допустим, если мы говорим о функциональной съемке, в продажу. Да? Примерно так вот нужно и думать. То есть что-то очень интересное в начале, и потом мы показываем, допустим, что-то более, ну, там, развивающий наш успех, и закрыть, э я рекомендую использовать, кстати, знаете, здесь как э вот те же схемы вроде Аиды, которые применимы у нас везде в маркетинге, да, как бы она работает, и вот сначала мы э разжигаем желание у человека, ну, точнее, просто привлекаем, да, а затем заинтересовываем его, э создаем у него желание, принять какое-то ключевое решение и, собственно, в конце закрываем, так сказать, сделку, то есть э, говорим там типа, ну, что-то, какой-то контрольный выстрел для того, чтобы... Призыв к человек... Да, совершенно верно.
0: Супер. Отличный совет. Сегодня было классное интервью. Лично для меня это было открытием. Я понял, как много разных факторов есть в фотографии, и более того, самое, что для меня было интересным, что я увидел, что там есть механизмы, вот это особенно мне понравилось, балансировка блюда с точки зрения, что есть некоторая ось, вокруг которой надо балансировать, это было очень интересное открытие. То есть есть некоторые технологии, которые работают стабильно, и которым можно научиться. Спасибо большое. Я думаю, что зрителям будет интересно. Мы обязательно поставим ссылку на курс, чтобы те, те кому это интересно, пошли и с удовольствием поучились. Спасибо большое. Было классное интервью. Хорошо,
1: спасибо. Спасибо, Александр. Да. До свидания.